0: Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Quanto carinho com a entrevista de Matu. Ainda estamos recebendo muita repercussão da, da entrevista do Christian Cruel, que foi Maravilhosa, mas quanto carinho recebemos do Matu, inclusive do nosso presidente Fábio Issa, que teve seu áudio respondido pelo Descer no programa passado, eu mandei para ele avisando, ele falou, cara, fica tranquilo que entrevista do Matu eu não deixo de ouvir, meu parça, eu não deixo de ouvir de jeito nenhum. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores de podcast, tem também, estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube, em qualquer podcast player que você quiser, nos indique, nos dê cinco estrelas, isso é muito importante, na verdade nos indicar para os amigos e se você ouvir pelo iTunes você dá um review positivo pra gente é realmente muito importante troque suas fichas pelo
1: Fichas .net. perguntas, participações, sugestões promoções e comentários o nosso e-mail, ele ainda existe gente, ele existe é pokercast.gruposuperpoker.com.br instagram and twitter arroba guicalil e arroba lanzamaya nosso telefone é 319-7518-9609. Através
0: dele você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que cada dia está maior e mais animado. E aí vale um, um comentário a respeito do nosso grupo do Telegram é o seguinte. Eu poderia divulgar um link e a gente botar 1.500 pessoas naquele grupo, mas eu peço para a pessoa mandar uma mensagem exatamente para que a gente tenha o que a gente tem. Aquele grupo super seleto, fino, elegante, de primeira classe que é o grupo dos nossos ouvintes lá no Telegram. E para nos mandar áudio, você manda pelo WhatsApp. Hoje
1: temos dois áudios. Opa! É então eu tô falando? Não existe e-mail, mas existe áudio. Exato. É a forma mais natural, né? Se, 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 talvez o e-mail seja até a forma
0: mais fácil de ser citado aqui no PokerCast, né? Porque chegam tão poucos que quando
1: chegam a gente cita todos. Exatamente. Mas já que já entramos em falinha, é o seguinte, senhor. Como eu tinha dito no desafio do galo de time que tá ganhando, a gente evita. Então eu vou ter que adiar mais um pouquinho o nosso desafio, porque o senhor continua arrumando uma nota. Lanza, tá bonito, cara. <risos> tá bonito. amarrado cinco cartas, tá
0: bonito. Tá legal demais. Que, que sonho. Não posso reclamar mesmo, cara. É, brinquei no programa passado que eu não queria falar para não mexer na, na mandinga e tal, mas eu não sou um cara de mandingas e etc, muito pelo contrário e, cara, acho que tem uma, uma soma de fatores aí e, e a verdade é que o jogo tá muito bom, tá muito bom para mim eu, eu, eu não jogo em, em stakes muito altos, mas mas tá, tá, tá maravilhoso tá lindo, vamos que vamos
1: aí sim, alguém nesse programa tem que arrumar dinheiro jogando, aqui em casa é a Gabi e aí é você, então tá bom
0: é, exatamente, é o um one
1: time vamos que vamos <risos> Bora, bora pras notícias? Vamos pras notícias. Bom, e já que já falamos, né? Já demos falinha, já falamos do Galfond. Vamos começar com a primeira notícia do dia. O homem, a máquina, Galfond Challenge.
0: Exatamente, Lazinha. Desde o último programa, é, tivemos quatro sessões. Elas giram entre 700 e quase 800 mãos ali. E foi um challenge que andou de lado durante essa semana. Primeiro ele ganhou 19 mil euros. Depois ele perdeu 23. Depois ele perdeu 58. E depois ele ganhou 48. No momento, o praticamente dois terços do, do challenge estão julgados. 9,4 mil mãos das 15 mil originais, é, lembrando que os blinds são 150, 300 e o Golf onde está 164 mil dólares up, positivo. Ou seja, 550 blinds, ou seja, 5 buy-ins de 100 blinds, né, no buy-in padrão, não tá fácil, né, cara? Não, não, não tomou distância, ele abriu uma frente ali, mas o action freak tá conseguindo manter ali pertinho, manter junto e de repente numa runada louca e até, quem sabe, uma sessão ou duas ali, pode, pode acontecer
1: a virada e, e vamos ver o que, que vai ser, né? É, agora, resta é saber, é questão de estratégia também, né? Agora, andar de lado para ele é um sonho. Ele quer andar de lado, ele quer empatar todas as sessões, ele já botou uma frente mínima, é, a gente sabe que ela é variável, mas você vê pelas próprias últimas sessões que as perdas começaram a diminuir. Quer dizer, quando ele perdeu um pouco mais, ele foi lá e buscou. Eu imagino que ele começou a controlar um pouquinho mais a forma, ele não tem mais que tanto para explosão, ele pode já ir na boa. Então, quando ele perdeu 60k euros quase, ele foi lá e buscou 48 na outra. Ele deve ter dado uma agressivada. Então, eu acho que agora ele está literalmente pilotando isso, porque nós já estamos com dois terços, ainda tem muita coisa, ainda é tem muita, muita coisa. coisa é. Mas é, é uma frente que eu acho que depois de tantos desafios, ele vai saber administrar melhor do que ninguém e a hora que ele achar que ele tem que ir pro estouro, ele vai. Bacana demais, Lanza. E agora vamos falar do sensacional Super Poker Team Pro, que inclusive o senhor virou figurinha carimbada por lá. Lanza, ao, ao invés da gente falar o que a gente já vem
0: falando, quer dizer que tem iPhone 11, tem alguns iPhone 11s, tem final online, tem final na WSOP e alguém vai realizar o sonho de botar o PET e jogar o Campeonato Brasileiro todo por conta do Super Poker com 100% da premiação para ele, né? a premiação líquida. Isso nós já falamos, nosso ouvinte está mais do que sabendo a respeito, já, já sabe é, muito bem disso, cara. mas eu queria falar um pouquinho a respeito dessas transmissões. Como você disse, eu virei figurinha carimbada, o Sequel tem contado muito comigo para fazer essas, essas transmissões. Hoje até quem vai fazer... É o Sequela junto com o Vitão, mas é, eu tive o prazer de fazer algumas transmissões com Sequela, fiz uma com C, e cara, de verdade, sabe o que eu sinto? Mais do que uma transmissão técnica de pôquer, até porque normalmente quem está ali jogando, os hosts das transmissões não são jogadores é, profissionais de pôquer, e a gente está transmitindo um monte de mesa, cara. Eu, eu acho que a magia dessas transmissões está morando no clima de pôquer ao vivo, no clima de amizade, no carinho entre as pessoas. Então você pega o seguinte, na última transmissão nós recebemos a Josi, do Super Poker, o Ari Aguiar, o Vasco, a Lígia e o Caio Mansur, Leonardo Cansado, advogadas estrelas, o Ricardo, campeão do último torneio. E, cara, é um bate-papo, que cada hora entra uma tela ali, quando tem uma ação e tal, não sei o quê, mas é um bate-papo que é o clima do poker ao vivo, que o Sequela, de uma forma brilhante, está conseguindo... Replicar ali naquelas transmissões Então, tá tão legal Eu Mesmo quando eu, eu, eu brinquei Que eu tive que passar o domingo inteiro sem beber Brinquei na transmissão para poder entrar numa transmissão às nove da noite Que vai terminar lá uma, duas da manhã Mas tá um trabalho tão legal, tá tão divertido E parabéns aquela, parabéns a toda a equipe de Super Poker E eu convido ao nosso ouvinte A ser telespectador também dessas transmissões Que elas estão super divertidas E para terminar essa informação, não custa a gente dar uma lembrada que o doutor Sequela passou mais uma vez no caixa, né, e tomei dele ali mais <risos> sem faz, no last longer, exatamente tá difícil, tá difícil
1: contra mim no poker nesse momento Lozinha. Sensacional o trabalho que tá sendo feito por toda a equipe técnica pelo Sequela, encabeçado pelo Sequela as transições, de fato, estão muito leves. Aquele dia que eu participei foi uma bagunça. Eu até... <risos> Mais bagunça do que deveria. Mas... É... Muito bacana, muito bacana. Eu acho importante, né, cara? deixar é, A gente sabe que, que tem toda a parte técnica do jogo, mas também tem um lado do, do entretenimento que, que é importante levar isso, né? É importante levar isso de uma forma que chegue macio para o ouvinte ou para o telespectador, no caso... E bora, bora para os próximos.
0: É isso, e que mate a saudade do pôquer ao vivo,
1: né? Que esse é o clima que a gente está conseguindo reproduzir ali. Exatamente. Cara, a nossa próxima notícia do dia, ela tem um nome. E não tem como não ter o um nome. Ele, multicampeão, MUCA, <risos> nosso Murilo Figueiredo, Puxou mais um, é isso? Cara, puxou mais um, não puxou mais um tanto.
0: <risos> cara, a Brasileirada tá arrebentando online, não dá pra trazer resultado por resultado, tá fantástico, tá sensacional. Cara, mas o um Muca fez chover, né? Olha só, cara, o que ele fez foi o seguinte. Essa semana, a semana do Muca, os últimos alguns dias do Muca foram o seguinte. Ele pega um primeiro lugar num Bounty High Roller de 530, aí ele crava um WPT de Pot Limit Omaha High Low de 1575, aí no Scoop... Ele fica em sexto no PLO 5, em terceiro no Omaha High Low e em segundo colocado num Ress. Eu falei com ele a respeito dessa fase, cara, e, e bicho, que, que coisa sensacional. Que coisa sensacional, ele, ele voou, é, ele se mostra mais uma vez um, um, um cara completamente diferenciado nos Mixed Games. Né? Ainda arrumou um Holden para ninguém falar que é só... <risos> que ele só crava nos Mixed mas, cara, tá, tá muito legal acompanhar a Brasileirada no online. Tá muito legal acompanhar o Muca também. Então, parabéns pra todo mundo que tá voando no online. Que homem e nada
1: parece de lo <risos> <risos> Exatamente. Cara, a nossa próxima notícia do dia é o seguinte. Pegaram o malandro. Pegaram o malandro. Pegaram o malandro. O resumo da notícia é pegar o malandro.
0: Cara, o, o Stetson perdeu um bet pra ninguém menos que o Neymar. E o betting envolvia o Stetson fazer uma dancinha no TikTok que o Neymar, com o pouquinho de seguidores que ele tem, simplesmente postou para o mundo o Stetson fazendo a dancinha. É, eu, obviamente, cara, foi, foi super engraçado. A comunidade inteira do poker compartilhou, o Federal compartilhou, uh, o Elton, que, enfim, cara, todo mundo do pôquer... É, aproveitou para deitar o cabelo, né para malhar até o Stetson A dança que ele fez num mau humor, cara numa, Num desgosto E o, o rádio contou o seguinte, cara que, que é bom que ele deu uma animada com essa parada dessa aposta Porque ele é um caso de cura do Covid, cara Ele tá curado do, do Covid, andou preocupado porque o exame dele não tava zerando e, cara, ele teve sintomas muito leves, mas ele tava muito nervoso. E, cara,
1: sensacional, velho. O... Cara, nem o Covid para o malandro, não Exatamente. tem. Jeito, Exatamente. Não só, tem jeito. Só Na, nada. Só o só Neymar. Neymar para o malandro. É, é porque aí é muita conta junto, entendeu? É muita
0: coisa. E temos dois áudios, cara, porque a, 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 o rádio não contente em mandar a notícia, em contar a história do Covid toda, o rádio ainda vem e manda os áudios do malandro. Olha aí.
1: Maior vergonha do mundo, rádio. Nunca, nunca apareci no meu history, no meu. Onde eu fui aparecer lá? Não sei quantas milhões de pessoas. Não existe. Não, que scoop, cara. Que scoop, nada. Foi o. Um torneiozinho que a gente joga lá nosso, no... de um home game nosso só. Só, pô. Desculpe, nada
0: sensacional né velho, só o Neymar pra parar o malandro velho que coisa maravilhosa maravilhoso velho, o Stetson que é um cara que eu tô devendo trazer de volta ele veio na pré-história do, do PokerCast e cara, eu tô em tanta dívida com gente que eu quero trazer pro PokerCast pra contar história, o próprio Rádio é o cara que tem história pra contar infinita Uh, o Stetson, o Tevito, cara, precisa voltar para o PokerCast urgente, o Vasco, que passou lá pela transmissão, cara, eu acho que talvez, quem sabe, podcasts diários, né? <risos> que bom, né,
1: senhor? Que bom, né? Porque lembrando que estamos no ar todas as semanas, inclusive feriado, dia santo, viagem, então que bom que temos muita gente para trazer, porque estamos Exatamente. aqui. O material é infinito, felizmente. E, Lanza, por último, cara,
0: o senhor tomou as, apanhou um bocado do Thiago Pimenta, uh, do Diogo de Brasília, porque você esqueceu o seguinte, você colocou que o Padilha ficou em terceiro no torneio, no, no scoop, o Seiji cravou, mas você esqueceu do segundo colocado, que era brasileiro.
1: É, é isso. <risos> <risos> o resumo é esse. A, acontece o seguinte, não tem desculpa, então o, o nick dele, são quatro letrinhas ali, e eu como, achando que era, que, era, que era inglês na hora, então assim, eu, eu vejo o primeiro eu vejo o seis, eu dou a notícia do Padilha eu tô com a mesa final aberta, inclusive o sétimo também era brasileiro é, eu nem falei, porque igual a gente está tentando evitar de falar um pouquinho de, de, de torneios, de resultados de torneio, porque tem tanto brasileiro ganhando que toda vez que a gente fala a gente comete uma injustiça. Mas eu jamais poderia ter falado um tri onde o segundo era brasileiro e eu ter passado direto. Eu jamais poderia, mas fica aqui a minha correção: o segundo lugar é o Vinícius Steve. Ele, ele ficou em segundo, inclusive ele ganhou mais dinheiro do que os dois no deal. Então, parabéns pra mim por ter prestado bastante atenção na matéria que eu tava dando.
0: Cara, e os nossos ouvidos maravilhosos não deixam passar uma coisa dessas batida. Vamos pra palavra do Fichas Net, Lanzinha? Palavra do Fichas Net, senhor. E depois o Matu parte 2, vamos que vamos. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Você planilhava tudo?
2: Todos os seus ganhos, tudo, perdas, tudo. tudo planilhadinho, tudo certinho? Ah, sim, porque senão você não tem as noções exatas que você tem que ter para tomar as decisões mesmo, né? O que que então, você o, o que que você usava? Eu usava o poker holding. Acho que é poker holding que chama. É um aplicativo que é bem simples assim. Você coloca a hora que você começou a sessão, você vai controlando os seus seus ribais ali, seus reloads e tal. E, e no final da sessão você coloca o seu cash out e ele já vai sair todas as horas que você jogou e tal. Então eu controlava não só os, as sessões de cash game, mas também é, todos os torneios que eu jogava tal, até para eu ter uma noção da win rate em cada um e, e do ROI, enfim de tudo que a gente precisa saber para ter um controle pesado ali de bankroll e de, e de gestão de, de risco também de risco. É, durante, esse, durante esse período lá eu, eu joguei quatro torneios de 10K né, dois main events uhum. o 10K do, do Rio do Poker, Uhum. e o, um 10K no comércio da BT do um Rio né, do Rio foi no Rio de Janeiro mesmo Ah no Rio de Janeiro Sim. não no Rio
0: Cassino. Isso. perfeito não não é
2: mas tu, do uhum. seu uhum. ganho e, é. e eu, eu não eu, só, pra, só pra finalizar esse, nenhum desses torneios eu peguei TM uhum. nenhum desses torneios eu satelitei. Uhum. É, então foi tudo muito planejado né não mudou nada né não tem peguei TM não foi Nossa agora vamos remar não Uhum. Né? tudo muito muito bem planejado né me sentindo muito bem para jogar no próprio main event tem uma história é uma história triste mas uma história né, bacana de vida foi o primeiro main event que eu joguei eu joguei dois seguidos ano passado e ano retrasado e no primeiro que eu joguei eu caí no no dia três aizais contra Rei hey rei hey, eu tenho aizais e o cara me deu five bet all in Uhum. A gente tinha os dois, a gente teve que parar e contar, ele tinha 205 mil, eu tinha 201, <risos> que bojo. e o blind, o blind era 2.400, é um jogo muito deep, né, a gente tinha 200 mil cada um, e eu já tinha dado o no cara, uma órbita antes, num esporte muito parecido, e eu Forbetei ele para 38 mil e ele deu ao win de 200 e eu com o eu o insta call ele não acredito que você tem isso. Eu falei, cara, eu não acredito que você não tem. <risos>
3: então,
2: eu tenho. E aí bateu 3, 4, 8, os dois caras estavam do meu lado, estavam ficaram mega felizes, que a gente já tava mega amigo, aquela coisa que eu tava falando antes até. E aí bateu um rei no Turning, outro rei no River, o cara fez quadra, teve que contar, para o salão, aquela situação, né? Não tava nem no dinheiro ainda, obviamente, né? Como eu já falei. E eu caí do torneio, aquela situação horrorosa, caí desse torneio de qualquer jeito. É é muito ruim, né, provavelmente o pior torneio para se cair no ano, uhum. é, mas desse jeito foi uma, uma, uma bordoada gigante, mas, inclusive, isso foi em, em julho, né, e a, a, a perda do meu pai tinha sido muito recente, né, tinha acontecido em janeiro, uhum. ainda é muito recente, né, mas tinha, tinha acabado de acontecer, então... Eu ali tive uma, um momento de, de, de aprender demais assim, em relação às as, as derrotas mesmo, as, aos, aos momentos em que a gente faz tudo o que a gente tem que fazer e não é suficiente. Né? E no pouco isso acontece demais e isso frustra muito, o cara tem que estar preparado para isso, mas eu, aquilo ali foi cair no pior pesadelo, no maior torneio de todos, mas um, eu tava muito agradecido, né, de ter vivido aquilo, de ter podido é, estar ali, é, de ter a certeza de que eu estaria ali no ano seguinte de novo e seguinte de novo, a não ser que tenha uma pandemia, <risos> mas assim, uma, um sentimento de gratidão, mesmo tendo tomado a maior bordoada da vida no, no game, né, é, eu, eu, eu tava feliz obviamente foi acho que foi o único torneio que eu realmente chorei ali nessa hora ali que eu tava sozinho não fiz questão de não pela hora você fica meio desesperado se tentar achar alguém para abraçar para contar para né, desabafar e eu fiz questão de viver um momento sozinho ali de fazer uma meditação de agradecer ao meu pai à minha mãe de agradecer a, a vida pelas oportunidades e por, por por ter chegado aonde eu cheguei e, e prometer que eu faria tudo que tivesse ao meu alcance para chegar nos, no, nos próximos degraus, avançar e, e continuar evoluindo e progredindo, não só como, como jogador, mas principalmente como ser humano, que, que a partir daí a nossa evolução como jogador ela também acontece, sem dúvidas. Né?
0: Matu, eu tinha te perguntado quanto você, é, 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 o que você jogava na Califórnia. O, o, o percentual entre cash game e torneio era infinitamente maior de cash game, correto? Correto. É... tinha mês
2: que eu tinha, ah. tinha mês que eu jogava zero torneios perfeito não vou falar que eu jogava um por mês né então era eu jogava cash quase todos os dias e os torneios que realmente valiam a pena ali da região né então até tinha torneios com garantidos enormes mas com um bain mais baixo que a princípio uhum. o cara fala, nossa, mas vai pagar uma forra gigante. É, mas, mas quem vai bater o nosso... essa forra,
0: claro. Pra isso, e na tá ali o nosso dependendo do Roy... grande para
2: pagar aluguel, não é fácil. Não, não e o nosso uhum. ROI, nosso ROI, num torneio baixo, ele vai ser baixo e, 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 portanto, a expectativa que você tem de lucro para muitas horas jogadas ela é baixa, né? Uhum. Claro que a gente vai sempre confiante que a gente vai ganhar e tal, não é isso, a galera confunde muito, né, quando você fala isso. Perfeito. Mas, tipo, você tem que saber que o número que você espera ganhar ali, um torneio de 500 dólares, você tem um ROI ali de 30% que seja nele, né, você tem uma expectativa de ganhar 150 a 200 dólares nesse torneio que você vai ter que jogar um dia um inteiro, se classificar, voltar no outro dia para pegar a ITM, para ganhar esse valor. Né? Perfeito, então, não. Isso são muitas horas. Né? 100% de acordo. Me
0: conta, do seu ganho é, jogando Cash Game, quanto disso eram. Um comps é, aqueles porque os cassinos normalmente dos Estados Unidos eles vão ter uma série de vantagens para o jogador porque você tem uma concorrência gigantesca evidentemente Exato. o clube ele te dá comps ele te dá alimentação ele te dá uma série de coisas para jogar ali quanto ah. que se importava na sua na sua carreira lá
2: cara é, é importante porque isso entra no seu profit né uhum.
3: então
2: tem cassino que você Faz ali 200, 100 horas e ganha 500 dólares. A cada 100 horas que você faz, você ganha 500 dólares limpos, né? Em uhum. cash. Não é ficha, então, é dinheiro. É dinheiro. Uhum. Você, pode, você pode usar para pagar as contas, por exemplo. Uhum. É, eu jogava 200 horas no mínimo por mês. Teve, teve meses de grinding insano que eu cheguei a fazer 300 horas, só para você ter uma noção.
0: Peraí, vamos lá. <risos> só um minutinho
2: 300 horas no mês.
0: 24 vezes 30, uh, né? são 720 horas, basicamente metade das suas horas, como um terço você passa dormindo uh, da vida, você tem 480 horas, das quais 300 você passou julgando. Ou seja, Exato, bela conta, perfeito. Ou, ou seja, era muito representativo o que você tinha de reiki-back. É, daria para viver só do jogo, ganhando só o, o dinheiro do jogo, sem, o, sem os comps e, e as coisas laterais ali, os daria, efeitos colaterais?
2: Daria, daria. isso era um, um a mais,
0: assim, né? Perfeito. A é, vida... Isso era um a, mais, mas com, a vida com profit, era daria tranquila, pra viver, quer dizer, também. dava para morar bem, dava pra comer bem, dava pra rodar é, quando, quando você tinha seu dia de folga lá, que como você disse aqui, obviamente não era... É, não era muito comum ter o um dia de folga pela conta que a gente fez mas na hora da é, folga... Não, é que essa
2: conta não era a minha conta isso né, foi o mês que eu mais joguei do, nos dois anos e meio quase que eu fiquei lá né então isso só, só botei o meu recorde pra gente ter como parâmetro eu, eu jogava comparável. normalmente de 200 a 220 quando eu jogava menos de 200 eu ficava insatisfeito sabia que tinha rendido menos do que, do que poderia né claro que a gente não pode se puxar tanto eu vivi períodos mais difíceis, né, psicologicamente lá também e tal. Então não adianta o cara se puxar nesse momento. Tem que saber dosar, tem que saber, né, tem que. A gente se conhece muito bem, mas a gente tá sempre nesse aprendizado, né, de estar tá aprendendo nossos nossos limites e tal. Então nesse sentido também eu acredito que evolui muito porque é uma uma luta, né, uma Sim, outro uma guerra, né? Uma, né, e é uma guerra por dia, né, e acaba sendo tudo contra tudo você contra você mesmo, né. Tanto para controlar suas ansiedades nos momentos em que está tudo dando certo na sessão, quanto para controlar os, os anseios quando está tudo dando errado, mesmo você estando fazendo certo, para você, você saber consertar quando você está fazendo merda e você sabe, só você sabe quando você está cagando, jogando o, o C game. Né? Uhum. Então tudo isso você tem que ter uma, um autoconhecimento ali e e estar tá preparado para todas essas variâncias num só dia, num mês, num período, né? Claro. Que Mas... isso traz um amadurecimento muito grande também, né?
0: Matu, dava para viver é, é, bem?
2: Quer dizer, a vida de ah, um de isso, pôquer isso é na respondi. Cara, a, a, é, eu vivia muito bem, cara. Perto da praia, é, podendo fazer esporte lá. As coisas são muito baratas. Então, tinha uma academia que eu pagava... 30 dólares por mês, eu podia ir a qualquer hora, 24 horas, então tinha muitos dias que eu saía do game uma, duas da manhã, eu ia para lá, jogava um basquetinho, fazia natação, tinha dois tipos de sauna, é, banheira ali de água quente, né jacuzzi, então assim, hum. tinha, tinha uma estrutura muito boa, é, com, com praia antes, com academia depois... Principalmente no ritmo de grind que eu tinha, quando eu queria tirar uns dias para ir viajar, para ir fazer outra coisa, para receber um, um amigo e ficar uns dias off, uhum. todas as vezes que eu quis fazer isso eu fiz e não me prejudicou, não prejudicou meu, meu planejamento, é, nada. Eu pude levar minha namorada para Nova York, né, com a minha mãe que morou lá, então foi uma puta viagem legal de final de ano, eu tenho um irmão mais velho que mora no Havaí, eu também pude visitar ele, fazer uma, uma trip para lá, que é um dos lugares mais incríveis do mundo. Eu já tinha ido é, no fim da minha outra passagem para os Estados Unidos para conhecer, pude ir para lá e levar minha namorada também. Então, no, é, todas as vezes que eu que eu quis e que eu me planejei, eu pude viajar e, e ficar tranquilo e depois voltar com sede, com foco pro o grind diário, né?
0: Bacana demais. Matu, você morava sozinho lá? Não, morava com um brother. Brasileiro?
2: É, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir morar sozinho na vida, inclusive minha <risos> solidariedade com todos que estão em todos que estão em quarentena sozinhos, porque realmente não, não, eu, Matu, não consigo nem imaginar essa parte, assim. O eu... brother
0: brasileiro, jogador de pôquer? Sim. Perfeito. Que fazia o mesmo grind seu, quer dizer, ele era grind. É, não,
2: aí era parceria total ali, isso ajuda demais
3: né
0: e, e ele jogava cash game também? quer dizer, eventualmente você também. tinha que sentar na mesa com ele, na verdade os cassinos são tão grandes que não tem muito, não você não vai é, cair não, né, não, na mesa do é, cara
2: não necessariamente, e também porque ele jogava outros jogos também tava mais focado nos mix de games então a gente se, se encontrava bem pouco é, e era engraçado que quando a gente ia jogar torneio os caras enfiava a gente na mesma mesa nos torneios com bilhões de pessoas mas fora isso, não era tão comum assim. <risos>
0: Perfeito. É, Matur, vamos falar um pouquinho a respeito das diferenças, para a gente poder passar para o São Paulo, porque nós precisamos caminhar para o final. Bora! É, eu, eu queria falar um pouquinho antes a respeito das diferenças de field, quer dizer, da Califórnia para cá. Quando você olha para um field de Cash Game brasileiro e olha para um field de, de Cash Game californiano a experiência que a gente tem é o seguinte se você chega fora de um horário, num cassino para jogar, só tem senhor de 80 anos de idade jogando duro para cacete para ganhar o, o comp de almoço e para por, por, ter uma Isso, atividade nossa. ali na vida tem muita disso qual que é o field de lá qual que é o padrão do field americano
2: é, então, eu não eu posso eu não posso falar muito do field daqui porque eu nunca fui regular de cash game aqui, né,
3: uhum.
2: então é, lá você vai ter um perfil que, que vai ser esse que você falou. Então, vai ter o tiozinho ali que ele não quer jogar, ele vai jogar só o Aizai mesmo. E olha lá, vai jogar com medo. É, porque não é nem a questão do comp do almoço, que essa é a pegada dele, sabe?
3: Uhum. É a o que ele tem pra fazer na é, vida, né? Na verdade. A
2: Lô, então, ele não vai ficar ali jogando, não tá ali pra jogar Sutage Connectors, tá ligado? Uhum. É, então, é, traçar o perfil dos caras é uma coisa muito importante, né? Então, obviamente tinha cassino que na madrugada pegava fogo, mas tinha cassino que na madrugada acabava o jogo, uhum. né você achava que você ia pegar os caras mais loucos e tal, e não tinha jogo e, e tinha um aplicativo e...
0: que você sabia onde que o jogo tava queimando, como é que tava que então, você, você dava tinha, dinheiro pro dealer te só... ligar pra te contar que o jogo tava pegando fogo como é que funcionava Opa,
2: pra você então, saber é, é, essa é uma vantagem de ser parceiro né? eu não, precis, não precisava dar dinheiro para os dealers porque eles já me avisavam ao natural, assim, ó, né? oh, tá o cara tá aqui, quando tinha os especiais eles chegavam até mim se eu não tava lá, isso era muito legal assim eu não, eu não necessariamente pedia implorava para os caras, mas eles sabiam que eu ia ficar muito feliz, que eles iam garantir algum ali, principalmente se desse forra na sessão, mas eu sentia que eles não faziam nem por isso, faziam pela parceria, os caras gostavam, eles gostam de ver o Cico pegar fogo, então quando aparece os fish, eles gostam de ver o brasileiro sangrar o fish que gosta de doar, sabe? Uhum. Então... É... Muitas vezes rolavam esses avisos, assim, né? O parceiro que, que vai uma vez por mês e quando vai joga 48 horas seguidas, sabe? Isso acontecia muito. tinha alguns caras desse perfil que apareciam pouquíssimo, mas quando apareciam não saíam do cassino por nada. Quando saiu, eu ia dormir durante três horas e voltava. Então eu sabia que eu tinha que estar lá, né? Uhum, perfeito. Enquanto ele tivesse, tinha que estar lá. Então você já se prepara para sessões mais longas, para já, já vai pensar numa alimentação que 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 você possa digerir lá, né? uhum. Enfim, é, várias várias coisas assim que que você vai aprendendo assim, meio que na marra também, né? Porque não adianta você forçar o seu corpo só pelo fish e você não está bem, você tem que estar tá pelo menos melhor que ele, né? Sim. Então,
0: e e com relação é... ao horário de vida, quer dizer, você vivia o horário que o, o jogo era bom? Você adaptou o seu horário para o jogo de ir lá ou dava para manter um mínimo de rotina de horário?
2: Não, então, eu, eu é, sempre fui um cara muito da noite, assim, não, nunca consegui dormir cedo, acordar cedo e lutar por, por isso, por ter essa rotina. Então, é, mesmo antes do pôquer, é, eu sempre curti ficar acordado até tarde, sempre curti dormir até um pouco mais tarde. Então, nesse sentido, o fato de eu jogar lá, de eu começar a minha sessão ali na hora do no pós-almoço ali, já sabendo que é, ela, a minha sessão ela ia durar de, de 10 a 12, 13 horas, assim, né?
3: Uhum.
2: Então, é, a partir daí, não, também não conseguia chegar em casa e dormir. Então, ia ali jogar um videogame, assistir uma série, é, fazer alguma outra coisa, para baixar um pouco a drena e depois ir para cama. Então, tentava sempre dormir 8 horas. Ou eu saía e ia fazer exercício, ou saía, ou acordava e ia fazer algum exercício. Tentava em, em, colocar um exercício por dia ali, é, porque isso faz toda a diferença, né? Pra, principalmente passar tantas horas sentado e tudo mais. Como eu não tinha futebol lá, o futebol fazia muita falta lá, eu acabava apelando para o que tinha e, enfim, foi uma, uma coisa que eu recomendo para todo mundo, não só para quem joga cash, né? Mas... Tinha, é. você
0: fazia um stop game, quer dizer, porque tem uma dificuldade, se você está no commerce sentado num stack de duas mil fichas e tem três piranhas na mesa no, 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 de, de cinco mil fichas, cinco mil dólares, se você tem três piranhas na mesa com cinco mil dólares, você não quer ficar naquela mesa. Você conseguia trocar uhum. uma mesa para reduzir stack no mesmo clube, ou você fazia um corre entre os clubes quando você precisava dar uma reduzida em stack, ou esse tipo de coisa?
2: Cara, eu... eu... raríssimas às vezes em que isso aconteceu, Uhum. mas isso dá para fazer no, no próprio no próprio cassino é, eu tinha pouquíssimos jogos em que eu ia é, me expor a estar tá com três regs chatos uhum. na mesa então eventualmente tinham um ou um, dois mas tinham três fiches que compensavam então principalmente quando eu estava deep eu ia ficar ali para jogar deep com os fiches né mais é, uma mudança na mesa
0: a mudança que mudanças... possível fazer? Quer dizer, você conseguia é, você mudar conseguia o mesmo sair... stake só Sim. trocando
2: de stakes? Não, só trocando de stake, basicamente. Tem alguns cassinos que você consegue, mas a maioria é só trocando de stakes, tem que passar uma hora no outro jogo e você pode voltar na, na fila, né? Perfeito.
0: Matu, pra gente encerrar o assunto Califórnia, o que que o, o, o Brasil tem pra aprender com o poker californiano, cara?
2: É, cara, assim, em termos de, de estrutura, né, o o Brasil tá. Não deve em nada, né, cara? Nem pra Califórnia, nem pra World Series, né? Tipo, uma coisa impressionante o quanto a qualidade, principalmente dos dealers brasileiros, né? Eu queria até destacar que para é, Pra gente que tá acostumado, né, a jogar BSOP, a jogar CPH, cara, você vai jogar torneios como a, a, a World Series e você fica assustado com, com a quantidade de erros, com a quantidade de quantidade de funcionário ali, de dealer que tá perdido, que que foi contratado de última hora, que não sabe direito as regras e isso não acontece no Brasil, né? É uma coisa que a gente é muito mal acostumado e não, nem sabe direito, né? E olha, Mas que em você relação ao a... Mixed. Exatamente, imagina <risos> nos E para quem joga Meu mix, pra quem jogou
0: mixed lá fala que o, aí o salto é bizarro. E a é. pergunta inversa, Matu, o que que o Brasil tem para ensinar para os caras de lá? Que você acha que se você pegasse daqui, e aplicasse lá, funcionaria igual mágica?
2: É, então, uh, eu acho que é, lá eles estão começando a desbravar os aplicativos também agora, né? Porque eles ficaram sem online durante muitos anos, né? Uhum. Já deles terem ali uma outra plataforma que roda lá, é, eles não têm o PokerStars, não tem o Paripoker e tal. Mas eu acho que assim eles estão eles têm que buscar essa excelência maior com, com os profissionais é, do jogo, não só os dealers, mas flores também e tal, e nesse sentido o Brasil não peca, né? Então acho que nesse sentido o Brasil poderia ensinar muito para os caras de lá. E, o inverso, cara, tipo, eu não eu acabei não respondendo a pergunta, nas né, se tem os dealers nas, nas duas coisas, mas acho que é, lá nos Estados Unidos eles tratam o cliente deles muito bem, né? claro que é diferente, vocês são um cassino e tal mas todas essas promoções é, o reiki baixo que não explora o cara, que não quebra a turma é, o promoção, servir jantar, né, servir uma, uma, uma sabe, tipo, coisas que não seja, não dá pra você ficar oferecendo migalha só pro jogador, tá ligado você tem que oferecer uma coisa que, que, que o cara fale, porra, olha aqui velho, que, 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 que massa, é isso, né Ô, demorou, né tem muitas coisas que que, que, que com certeza dariam para ser oferecidas e que não são então lá eles tratam o, o cliente nesse sentido muito bem né e você vê que o cara não o cassino não cassino né que lá é tudo cassino mas eu daria para os clubes fazerem isso com mais veemência né e vamos ver se se na volta aí da pandemia a gente consegue agregar mais nesse sentido né e lá agora eles estão aprendendo muito Nesse sentido, com os aplicativos, né, com agora é, todo mundo em casa e tal, então tá rolando isso também isso vai se vai ajudar a difundir mais ainda o pôquer, porque vão estar tá sendo jogados em valores menores e tal, então eu acredito que eles vivam um outro bom lado de pôquer nessa era pandêmica, cara, acredite se quiser.
0: Matu, é, e, e, e uma relação com São Paulo, quer dizer, de repente você tá da Califórnia e consegue o sonho O que ninguém consegue fazer daqui, o senhor vai e me apronta <risos> direto da Califórnia Conta pra mim como é que é a relação, quer dizer, é, você é um embaixador do São Paulo, correto?
2: É isso, é. O, o cargo, digamos assim, é esse, né, a minha função é de embaixador do São Paulo né? Eu não sou jogador do São Paulo porque isso conota outras coisas, né e na verdade assim, eu fechei a parceria e iniciei a parceria estando lá, mas as, as, a, a aproximação rolou aqui, né? Eu sempre fui muito, muito fanático pelo São Paulo, é, tenho no, no currículo, é, naquele título da Libertadores de 2005, eu fui em todos os jogos do São Paulo é, no Brasil, uhum. ou seja, eu fui no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, que foi no Beira Rio, não foi nem em Curitiba. Uhum. de ônibus de São Paulo Porto Alegre para ver a final da Libertadores que acabou no título ganhando de 4 a 0 no Morumbi outro jogo histórico né uhum. então sempre muito muito fanático sempre gostei muito e, e, e obviamente nos últimos anos né com a vida de pouco isso acabou é, se esfriando um pouco né mas sem deixar de acompanhar sem deixar de estar tá, tá junto ali e tal nas minhas últimas férias aqui no Brasil antes de retornar de vez eu tinha acabado de fazer a mesa final lá em Los Angeles, no, no bike, no Super Circuit, e que teve live streaming, e eu só tinha americano na mesa final. Tinha um cara que era coreano naturalizado, dois na verdade, mas os dois apareceram com a bandeirinha dos Estados Unidos, eu era o único brasileiro, então aparecia com a bandeirinha do Brasil ali, e isso espilha muito a galera, né eu sabia que eu tava representando o Brasil e todo mundo que, que torce por mim e tal, e isso sempre acaba sendo uma motivação a mais né? aquela vibe, aquela corrente que se forma nessa hora, é uma coisa muito gostosa mas muita gente pilhou muito essa questão da bandeirinha do Brasil do lado e tal, foi muito massa conseguir carregar ali até o pódio, o Brasil Perfeito. e, eu quando, vou, e quando eu vou, então, e quando eu voltei para cá eu fui jogar um CPH Uhum. Porque eu contei essa história antes? Porque eu, eu falei: Caraca, eu representei o Brasil lá fora. Aqui eu represento São Paulo, né? Eu represento o Arapuca também, que é o meu time na Vasa Mas sempre joguei com a mesa de São Paulo e tal. E eu, falei, eu comecei a pensar nessa ideia: por que não representar o São Paulo, né? Por que não é, fazer disso uma ideia mesmo e tal? Eu comecei a, a viajar sozinho nessa ideia. E aí fui jogar um Campeonato Paulista. Passei enorme no dia um. E no dia seguinte, que o dia 2, acho que eu era numa quarta ou quinta, no dia seguinte eu, eu fui numa loja de esportes e comprei um casaco oficial do, do São Paulo, da Adidas, do Novo e tal, porque eu falei, cara, vou, se eu chegar nesse torneio, eu quero estar tá usando a camisa oficial, porque eu vou adiante nessa ideia. E ainda é uma coisa na minha cabeça, todo mundo que eu conversava falava, meu, acho irado, mas como é que você vai chegar lá? Eu falei, não, deixa pra mim que eu vou dar meus pulos aqui, vou acionar os contatos, né, da, da, tem muitos amigos que, tem, que conhecem gente lá e consegui uma, uma reunião é, direto com, com o diretor de marketing de São Paulo para ele me ouvir, né, era isso que eu precisava, né, eu precisava não ser uh, falar por telefone com um estagiário, precisava que alguém olhasse, ouvisse, e se ele achasse que não convinha, paciência, mas a uhum. ideia era realmente muito boa e com muito potencial a ser explorado, eu não tinha... Foi na nenhum... cara dura, vou bater
0: na porta e vou é, chegar lá na é.
2: porta. Basicamente, né? já que eu sempre estive aqui né? tantas e tantas vezes no Morumbi, por que não ir lá para ter uma reunião de negócio? Né? E foi bem assim, eu consegui essa reunião, é, tive meus méritos para conseguir a reunião com a pessoa certa uhum. é, e fui muito bem recebido lá. É, e esse fato de eu não ter um projeto A, mais B, depois C... Não, eu tinha uma ideia muito boa e algo que eles poderiam me ajudar também no como fazer, em como fazer juridicamente também, né? E acabou que eu assinei esse contrato de um ano, que a gente vai renovar agora até o, até o final do ano, que vai dar um ano no, no meio do ano, em junho quase julho, que foi quando começou, né, porque foi isso, aí quando a gente acertou todas as coisas, a, a estreia foi na World Series, eles me mandaram duas malas com, 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 com as roupas e tal para usar, e basicamente é, eu recebo o material oficial, uhum. né, e o espaço oficial do São Paulo, para poder ser o embaixador do São Paulo no meio do poker e principalmente ter as portas abertas para negócios envolvendo poker dentro do São Paulo Futebol Clube. Então, obviamente, a pandemia atrasou muitas das coisas que já estavam em andamento e as prioridades passaram a ser outras,
3: uhum.
2: mas já tem algumas coisas que estão fechadas, inclusive já produzidas, para que a gente possa dar os próximos passos né, na hora que a gente puder fazer isso. Então, em venda de produtos licenciados e relacionados a poker em termos de, de, até de eventos, né? Eu estava preparando uma palestra para fazer lá no São Paulo, para explicar o projeto, para explicar é, os porquês, né? É, agora mais do que nunca, é, linkar tudo que for feito, é, que for é, ser produzido, tudo com, com instituições de caridade, para a gente poder estar tá ajudando pessoas a partir a partir disso, então, reiki em cima de eventos vão ser revertidos para isso, porcentagem em cima de venda de produtos também, é, para a gente realmente poder fazer uma... uma uma corrente de ajuda constante que é algo que agora agora estou sentindo forte no poker mas sempre senti falta de, de algo que fosse constante na ajuda de outras pessoas e é, a partir de São Paulo isso sempre foi uma das premissas para mim do projeto claro que todo mundo quer ganhar dinheiro e tal eu sei que disso eu tenho muitas oportunidades a partir disso mas mais do que garantir o meu e tal eu já eu, eu garanti o o meu meu sonho né Uhum. Como você falou, eu, eu realmente garanti o meu óbvio é, a partir disso. Então, dentro do meu sonho, não tá só representar o São Paulo e poder estar tá fazendo as coisas em nome é, do clube que eu amo e tal, mas com certeza tá essa pegada de poder ajudar as outras pessoas e tal. Então, o, o, os projetos oriundos disso, obviamente você já viu que eu não posso nomear eu gostaria muito, uhum. mas o que eu posso dizer é que tem coisas que já estão fechadas, assim, tudo certo, assinado, para na hora certa a gente poder anunciar e, e, e começar a aproveitar cada vez mais as oportunidades. Né? Mas tem São Paulo... espaço
0: para é. trabalhar lá dentro, quer dizer, para pegar o sócio do São Paulo, apresentar
2: um pouco os caras,
0: para fazer um torneio, um torneio São
2: Paulo Futebol Clube. É. Tem, tem, tem muito potencial nesse sentido porque tem muita gente que joga dentro do clube, a galera gosta demais, uhum. é, muita gente veio falar comigo, desde o sócio até gente de torcida organizada que já organiza campeonato, então também com pegada social, sabe, então uhum. é, acho que é um momento em que mais do que nunca, acredito que na quarentena quem já estava jogando, quem já gosta de jogar, está jogando mais do que nunca, né, Sim. Poker. Então, acredito que quando isso passar, quando isso arrefecer e tal, o pôquer vai, tá, vai continuar bombando, né? Sim. Então, é, acredito que tenha muitas coisas para fazer. A ideia da palestra lá no Morumbi é para explicar o projeto é justamente não sair só vendendo produto e, e fazendo evento. Eu, queria, eu vou, vou fazer o projeto, a palestra levando... É, outras pessoas né do meio gente da mídia gente do, do dealers é, flores vou levar a galera cada um de uma de um canto do poker uhum. todos são paulinos obviamente é, para a gente falar sobre a emoção de estar ali no são paulo e de como que é a vida de cada um dentro dentro do poker e como profissionais do poker para mostrar pro clube e obviamente para quem quiser é, comparecer vai ser uma palestra aberta, né, dentro do clube. Então é uma coisa bem, bem bacana de graça ali para, para justamente chamar é, o clube, os sócios para a gente fazer algo é, juntos, né, através do poker. Acho que acho que é a pegada. Né?
0: Matu, como que você reporta para o São Paulo o trabalho que você está você tá fazendo? Porque na verdade o que você dá de é... volta, o, 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 o a sua contrapartida para o São Paulo é visibilidade. Como que você informa eles o que está que sendo dado de visibilidade para o clube?
2: É, então, na verdade, eu, eu fico em constante contato com, com o pessoal da diretoria. Não são muitas pessoas, ao contrário do que a gente pensa, né? Agora que eu estou trabalhando direto com eles, eu estou entendendo muito melhor. Uhum. É, então é, a gente tem um contato muito pessoal ali. Né? Tem alguns diretores, né? De parte de licenciamento, de marketing, de jurídico e tal. Então, cada hora eu estou ali tratando mais com um ou mais com o outro dependendo do assunto mas como é esse extrato muito pessoal e eu e eu sou o responsável né pelas minhas ações e por e por modelar as coisas e, e, e ver o que que eu preciso deles né então muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer mas não sei juridicamente como é que a gente vai colocar isso em contrato então eu preciso de ajuda né então tenho a ajuda do meu advogado tenho a ajuda do cara do São Paulo também para isso então às vezes tem um, um trato de licenciamento, então preciso saber as, as minúcias ali da parte de licenciamento que o São Paulo exige, então preciso de ajuda também, não adianta então a gente tem um time ali bacana para se trabalhar e que as coisas não, ah, não não tem muito aonde elas se perderem, não são caminhos longos a se percorrerem, sabe? Sim. Então quando eu reporto uma coisa aqui, ela já vai estar tá sendo é, passada ali adiante e daqui a pouco eles precisam de mim para alguma coisa, eles, vão como é que a gente vai fazer aqui e tal. Então, tem muitas oportunidades a partir disso, né? Então, obviamente, o momento da pandemia é, acabou travando, deixando tudo é, em aberto e tal, mas é, não tem como a gente fazer nada do que estava sendo feito agora, né? As prioridades são todas outras, mas é, como o poker continuou, tem algumas coisas que talvez a gente consiga... Fazer. implementar mesmo nesse período. né?
0: Cê, uh, até quando vai o atual mandato da atual diretoria de São Paulo? Você sabe?
2: É exatamente. Exatamente até o final do ano, que é por isso que meu contrato vai ser renovado só até o final do ano. né?
0: E você acha que Porque... vai dar continuidade? com uma se, 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 se a oposição, por exemplo, eu não sei qual é a situação política de São Paulo.
2: É, então, eu, acho, eu acredito que assim, como o é, nosso trabalho lá, o meu trabalho lá, está sendo muito é, bem feito... É, todas as coisas que eu me propus a fazer, eu estou fazendo, e ainda que a gente não esteja com as coisas à venda ou nas mãos, né? isso uhum. só não está acontecendo por causa do período que a humanidade está vivendo, a gente tem que respeitar muito isso e não reclamar que as coisas não estão, né? não existe isso. Então é um momento de ter muita paciência para é, encarar os problemas que todo mundo está vivendo e tal, tentar ajudar ao máximo, e São Paulo também está fazendo isso ali. E, e, e depois, eu acredito que não seja uma questão de, de política, carioca Eu acredito que, assim, como muitas coisas vão estar em andamento e tal, e todos os contratos que a gente está fazendo, eles vão até o final do ano, uhum. é, tudo vai ter a possibilidade de renovação por mais três
3: uhum.
2: a Sim. partir do momento que a situação política se resolver. E não acredito que é, esteja... Dependendo disso, né? Eu não dou custo nenhum pro clube.
3: Uhum.
2: É, eu não, eu não exijo nada de contrapartida que não seja coisas que vão ser boas pro clube. Então, é, eu acredito que uma coisa não dependa da outra. Principalmente tendo esse período até o final do ano é, para fazer as coisas se materializarem mesmo. É, são muitas ideias bacanas. Tem muita coisa que já rolou e tem muita coisa que estava para acontecer e que teve que parar também mas a gente está é, bem tranquilo, mantendo contato e tal, para poder tentar fazer o, o que dá né, nesse momento, mas mais do que isso, para estar tá com tudo ajeitadinho, para quando a gente sair dessa situação, poder tocar o barco adiante, apesar de eu, né, humildemente, não, não ter ideia é, de como que isso vai ser feito, ou quando, né? A gente está nesse momento de incerteza como, como humanidade, né? Perfeito. Então... Nós temos que entender isso também juntos. né?
0: O seu limite é bem, é bem claro do São Paulo? Porque eles, eles vão lá, fecham um contrato com o Matu. Quer dizer, eu sei que você é um cara com bom senso, que vai ter noção, que vai ter limite, que vai ter. Mas a, a, a imagem de São Paulo ela poderia ser exposta de uma forma negativa dependendo da mão de quem está o projeto. Eles, é, é, existe um controle a respeito de onde podem ser suas atuações? Ou se é absolutamente livre para
2: fazer qualquer coisa? Não, tem algumas algumas especificações, assim, parâmetros, de, é, parâmetros e tal, mas é, eles me deixaram bem livre até porque eu fui bem parceiro, né, de, de não não pedir contrapartida, não preciso de um salário do São Paulo para fazer as coisas que eu estou fazendo e principalmente, né, Cario, Eu tenho porcentagem de todos os projetos é, uhum. oriundos do poker. Né? Isso uhum. a gente colocou em contrato como a, a contrapartida. Né, mas por, obviamente por, por ser justo, né, por ser o certo
3: uhum. e,
2: então é, eles confiam muito em mim nesse sentido né,
3: uhum. porque
2: sabem que, que eu não vou nem não fazer as coisas porque não tem sentido eu não fazer uhum. e nem é, extrapolar ali os limites o até limite. porque eles sabem que eu estou sempre na dúvida eu chamo eles para conversar ó, como é que a gente faz aqui, ó, tem isso aqui como é que a gente anda, para que lado, né? Uhum. e tem, tem procurado me orientar muito bem nesse sentido também porque é tudo muito novo né e eu, eu sei que o que eu tô fazendo aqui no São Paulo é algo que é totalmente aplicável aos outros clubes então eu tô cuidando com um carinho dessa dimensão, claro que a gente quer que seja, que dê muito certo para as coisas acontecerem e tal, para a gente a gente já é pioneiro nesse sentido, então tem que fazer bonito né uhum. tem que fazer direito tem que fazer acontecer. Mas mais do que isso eu sei que eu tenho na mão um projeto que, que ele é praticamente inegável para qualquer clube que, que lhe seja apresentado, com custo zero, com um projeto bem ah, amarrado com, com as empresas do poker para apoiar as empresas do poker para receber todas as, as, as parcerias e o abraço que as, a comunidade do poker eh, dá nas, nas marcas que eu apoiam, Então disso a gente tem vários exemplos. Uhum. então eu acredito que claro que agora as coisas né, travaram e tal mas quando quando tudo for passível de, de acontecer eu acredito num movimento que pode ser um, um, um outro bom né para gente no poker que é essa fusão com o futebol e podendo ter as arenas à, à disposição para fazer evento para poder é, usar o o, o poker a favor disso também então eu acredito que a gente Fazendo o trabalho com calma e tal, escolhendo as pessoas direito, né, para serem esses embaixadores, para serem as empresas que estão me ajudando com isso, Eu acredito que a gente tenha algo bem top de se fazer aí, de repente para ano que vem, enfim, para quando for, quando for a hora, humildemente, né. Que legal.
0: Matu, para a gente encerrar, cara, nós não podemos deixar de falar do 11. É, a minha pergunta é óbvia quer dizer, Quem ouviu a entrevista Tá aqui nesse momento de fim de entrevista Já há mais de uma hora e meia A gente conversando ouviu você, falar, ouviu, é, ouviu você falar Pra caramba do 11 11 aqui, 11 lá, 11 uhum. na camisa 11 no nick, quando não pôde ser 11 era 9 Mas, <risos> mas é isso ali. Me conta uma história Já perdeu uma nota na roleta Toda vez que você passa na roleta botando o número
2: 11? Puta, o pior, o pior é que assim Eu não sou muito roleteiro, né Então uhum. os, as derrotas Na roleta, elas sempre foram controladas Com certeza no 11 eu tô perdendo Mas os outros <risos> números compensaram Ali na minha cabeça <risos> Mas A minha história com o 11, ela é, ela, ela é Muito maluca, né Eu, eu tenho inclusive o 11 tatuado no braço né? Eu Começou por paixão pura, né por, eu, eu sou canhoto de, de pé Sou 10 de mão e canhoto de pé Uhum e, então eu sempre joguei pela ponta, né, joguei de atacante e tal, então eu sempre gostei da camisa 11, que classicamente é uma camisa que muitos canhotos usaram, né, então o Denilson é um, um, um grande exemplo aí para mim, que era um, era um ídolo ali na infância é, mas muitos outros, né, Rivaldo também era o um 11, então eu sempre gostei muito da camisa 11, né inclusive essa semana assisti o jogo do São Paulo e Milan de novo na, na Band, né o de 93 no Mundial, e o Toninho Cerezo, que foi melhor daquela final, jogou com a 11 também, fez gol e tudo, uma história muito massa, né? Então eu, eu sempre tive um, um apego ali com a 11, então desde a minha época de escola eu comecei jogando com a 11, e em todos os lugares eu jogava com a 11, então era uma coisa de gostar do 11, né? Uhum. E depois que eu já já era adulto, né minha mãe é, me apresentou uma, uma amiga dela, que é a Laurita, ela é numeróloga. Uhum é uma argentina muito figura, e ela é numeróloga e ela me deu uma consulta de presente de aniversário, né e não consulta, você tem que, a sua data de nascimento, local de nascimento e tal, ela vai fazer uma pesquisa ali, basicamente como, uma, como dos astros, né como é. um mapa astral, mas dos números. Então, muita gente fala, não, eu não acredito nisso, cara não tem muito a acreditar, você pode ir atrás do que é, do que não é, mas... Isso tá aí, né? Tipo, igual a posição dos planetas quando você nasceu. Você não tem como negar isso, cara. É o que é. Se vai influenciar, o quanto vai influenciar. Isso aí é de cada um, e é da percepção, e, e né, de cada um. Mas são coisas que estão aí. Então eu tive essa oportunidade de é, entender um pouco mais a partir dos números. E quando a Laurita fechou e começou a consulta, ela falou: o seu número é o 11. Uhum. Aí ela falou, eu imaginei que você já soubesse disso, né? Porque eu vejo que você gosta desse número, mas esse número também gosta de você, eu queria te dizer isso. Então basicamente foi ela foi me explicando né, as, as, as coisas do 11, o 11 é um número muito é, excepcional, né? Por ser o um único número, né? não tem o 12, tipo, é o último número que não é um algarismo, que ele é considerado na numerologia... E quando você não está à altura de ser o 11, você vira o 2, porque 1 um mais 1 um é 2, que é o número mais simples de todos, que não é um problema também, mas ela ela me explicou muito a, a, as diferenças e a linha tênue é, entre essas duas coisas. E para mim foi, foi muito bacana, porque foi um, meio que uma uma epifania nesse sentido, em que eu incorporei de vez o ser o 11, e <risos> brinco muito de me chamar na terceira pessoa de o 11 e tal, e me senti autorizado para tatuar o 11 no meu braço, fazer um, um revés. Um, uma minha outra tatuagem é né, uma homenagem ao meu pai, que também era muito ligado nos números, só que era no 9, né?
3: Uhum.
2: Então, até por isso, ele sempre gostou que eu virei camisa 9 em algum momento e tal. E meu pai, que tinha uma, um apego muito grande com o 9, ele sempre falava disso de várias maneiras. E eu tenho no, num braço o 11 normal, e no outro braço eu tenho um número romano. Que ele é o, o IX. Então, para um lado ele é o 9, e para outro, outro virado para mim é ele 11, é o 11. Legal. E, e do lado desse desse símbolo tem a, a tatuagem do meu pai. É, então, a minha homenagem ao meu, meu coroa e levo ele comigo, não só no braço, mas no coração, na cabeça, em todas as decisões que eu tomo. E isso acaba que é uma coisa que eu trouxe aqui, sem, isso, sem necessariamente pauta, mas obviamente isso pautou a minha evolução como ser humano, né, e uhum. eu perdi meu pai de uma maneira que inclusive a comunidade do pôquer em, em geral ela sabe da história toda, porque foi algo que eu tive a oportunidade de discursar num, num, num BSOP num, num gesto que não foi nem planejado nem por mim, nem pelo DC, mas eu tive um minuto para para poder falar para as pessoas o quanto que eu queria que elas sorrissem para mim é, e não que elas é, quisessem sentir a minha dor uhum. ou que elas quisessem é, sentir raiva por mim por ter perdido o pai assassinado eu não tenho raiva de quem fez isso e eu quis muito mostrar para as pessoas é, esse caminho da luz e do amor a partir da dor é, e isso foi um momento muito marcante para mim porque eu me senti realmente abraçado de uma maneira que é, eu sempre vou me emocionar ao lembrar e isso me, me ajudou muito a, a, a ser mais forte ainda inclusive naquele BSOP eu, cheguei até o dia 3, se não me engano, no momento que eu, eu, eu pude me, me distrair, estar tá ali com as pessoas, estar tá conversando, estar tá, tá, tá feliz, estar tá fazendo o que eu amo, sem, sem pesares, sem, sem culpa, sem, sem, sem a ah, sabe? Tipo, a gente acaba levando a dor a, a, a depressão, da dor, sabe? Eu, eu aprendi com a vida e o quanto que isso é mentira, é falso e o quanto que a gente tem que disseminar o amor mais do que nunca nessa hora, e eu sei quanto que eu levei essa lição para cada um, e quem tava ali, pôde é, sentir isso comigo, eu eu vira e mexe, eu passo por essas imagens ali, nas, nas lembranças de Facebook e tal, dos abraços que eu ganhei ali, é, do Vini Silva, do, do Foster, do, do Reinaldinho Abramovay, e de tantos outros amigos, Vitão, enfim, quis lembrar esses, porque são as imagens que tem ali, realmente gravadas e fotografadas, mas assim, mesmo eu, eu sei o quanto que isso me, me ensinou e me, me fez realmente virar é, o matu que eu sou hoje, o onze que eu sou e a, o ser humano que eu sou hoje. Eu todo momento, mais que hoje, né, em meio à pandemia e tudo que está acontecendo, a gente tem que estar tá com os pés no chão, com a cabeça no lugar, com humildade, mas é sempre bom passar por tudo que a gente passou aqui nessa entrevista, que é a, a soma do que, eu, do que me fez virar o que eu sou hoje. Eu tenho muito orgulho disso e e sei que tem muita gente que vai vibrar muito com os próximos capítulos dessa história, Calusão Muito obrigado por isso.
0: Matu, que sensacional, que prazer falar com você, um cara com quem que eu tive prazer de trabalhar lá no 888 em São Paulo em dias muito, de muito trabalho e muito legais Muito. e por cara, ser. que prazer, prazer te receber aqui, o microfone tá aberto, se tiver novidade de São Paulo, venha nos contar por favor, aceita o furo de Vambora. reportagem
2: Vambora. e cara, tá, tá combinado já, se que puder e cara, só queria finalizar um gancho do, do que eu falei tipo, a gente... Para o cara, a gente está sendo agraciado com estar tá podendo trabalhar todos os dias, está podendo grindar, está tendo um milhão de torneios e oportunidades e aplicativos, e cada vez mais gente jogando, cada vez prêmios maiores e tal. Então, acho que a gente tem que agradecer todos os dias por isso e fazer valer essas oportunidades, e dar a cara a tapa e desbravar e ir para cima tá vendo um monte de brasileiro fazendo estrago aí nas séries, eu espero daqui a pouco também fazer o meu, mas mais do que isso, acho que a gente tem que se juntar e, e ajudar o máximo de, de pessoas que a gente, que a gente puder, cara, um pouco que cada um puder ajudar em dólar, em real, a gente tem né, condição de, de ajudar muita gente que tá passando por dificuldades extremas em várias, em várias frentes, né, então eu queria muito dar esse toque solidário porque é um momento da gente juntar forças nesse sentido e lugar para ajudar, para doar, não falta. Então vamos vamos ser conscientes nesse sentido porque não adianta nada a gente ganhar muito e estar nos lugares mais mais altos aí na, na série se a gente não estiver sendo o número um em ajuda porque a gente está caminhando forte para virar. Número um em, em óbitos, né? Então vamos, vamos fazer diferente, vamos fazer acontecer. E acho que a partir do pouco a gente tem uma condição de, de ajudar muita gente. Então é, fica aqui a minha, minha dica aqui para todos. Como que vamos, que juntos venceremos de casa.
0: Valeu, Matu, muito obrigado, cara. É, nós Calilzão, um abraço, um
2: abraço, meu brother. valeu tá Tamo junto. Falou, mano.
0: Maravilhosa entrevista, obrigado, Matu, que figura simpática, querida que, que teve com a gente, já trabalhou ao nosso lado, um cara que eu nem sabia que ele era da mídia, que tinha sido da mídia do Super Pôquer quando o convidei, e cara, que entrevista maravilhosa. Obrigado, Matu. E vamos para as tuitadas, né, Lanza? Tuitadas, sim. Na verdade, a tuitada. Temos uma tuitada que é a seguinte. O Ed Miller, um dos maiores pensadores do pôquer e autor do maior livro de pôquer... Cara, que, que obra de arte... É o livro dele... The Logic of Sports Betting... A, a Lógica das Apostas Esportivas... É, ele que escreveu coisas maravilhosas... Colocou o seguinte... Jogador... Fica horas te explicando... Por que, que o valor da moeda... É, lançada pela entidade mais poderosa do mundo... Não vale o papel em que ela está printada... E também o jogador... Mantém 40% do dinheiro inteiro da sua vida em fichas de um hotel que parece
1: um cinema 3D. Vamos dizer que são curiosidades sobre os jogadores. Exatamente, cara, maravilhoso. Que percepção,
0: Jad Miller. Que percepção. Redes sociais. Redes sociais, Lanza. Temos áudios múltiplos, cara. Primeiro, o Felipe, de Patos de Minas, nos mandou esse áudio aí.
2: Fala, vovô. Boa tarde, meu velho. Vai tá te pedindo desculpa aí te mandar esse áudio aí no seu telefone particular, mas eu não tenho o telefone PokerCast gravado aqui, eu tô na estrada, cara. Porra, tava ouvindo as duas entrevistas do Christian aqui agora, Caralho, com certeza a melhor entrevista que já teve do PokerCast. Digo mais, quem discordar é trupista sim, viu? Não tem como não. Porra, o cara parece ser de outro mundo. Vontade de estar tá sentado lá na sala de casa, tomando uma cerveja e conversando com ele. O cara é demais, velho. Dá pra ser amigo do cara sem nunca ter visto ele na vida. É tipo você
0: e o Lanza. Só de escutar vocês dois falar falarem o podcast é aí,
2: parece que já é amigo, já. O cara tem 20 anos. Pô, foda demais, velho. Parabéns, velho. Top, top, hein, aí.
0: Sensacional. Adorei o áudio dele. Quem discordar é clubista. <risos> <risos> e falou que, que, que não sente que a gente é amigo dele quando para para ouvir o podcast. Que, que, que prazer. Que prazer. É para isso que a gente grava. Lanzinha, tivemos também o áudio do Douglas, do Rio de Janeiro.
1: Ouve aí. Fala, Cabio. Boa noite. Aqui é o Douglas, direto do Rio de Janeiro. Deixa eu te falar, cara. Eu tava Tava aqui na minha rotina de podcast, tava lavando a louça aqui e botei para ouvir o episódio do, do Cansado, né? O sexto episódio, que ainda era patrocinado pelo 888. Aí você comenta com o Lanza. Vamos aqui falar das plataformas para ouvir os podcasts. Primeira que você fala, se você tá ouvindo pelo YouTube, o problema é seu. Bicho, tive que parar, tive que dar uma gargalhada e imediatamente mandar esse áudio. Que homem. Que homem. Totalmente excelente. G.L. pra nós aí. Cita nós aí, Doug Handless, pra dar aquela cravada. Abraço.
0: E aí, cara, no final do áudio, ele pede pra citar o nick dele, que eu não entendi. Eu falei, qual que é o nick? Aí ele me mandou por escrito, falou Doug Handless. Aí, obviamente, cara, eu não aguento, porque eu volto e meio faço essas perguntas pro, os nossos é, é, entrevistados. Eu falei, cara, você pode me explicar por que seu nick é dog handlers? Porque eu imaginei em mãos de pôquer, evidentemente. Ele me falou, não, cara, eu sou amputado no braço. Inclusive, eu faço parte da luta por inclusão e tal. É, nos esportes, no, no pôquer não faz muita diferença, mas desde o tempo de lan house e tal. Enfim, cara, é, é, é uma história que ele trata com tanta naturalidade que ao invés de eu contar a história aqui, eu vou trazê-lo no programa que vem, eu vou tentar trazê-lo no programa que vem, se ele puder, é, e imagino que ele vai poder nos atender, e ele vai vir para cá contar como é que é a luta da, 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 da inclusão, legal demais, que prazer conversar com o Doug, que passei ontem um tempão
1: conversando com ele. Ah, sensacional, eu acho que, eu acho que história de superação, é, é, eu acho que dar a volta por cima, buscar... Cara, eu fiquei muito satisfeito com os áudios, eu, eu ouvi os áudios, e aí você até me falou, pô, você ouviu? Eu falei, cara, eu ouvi os dois primeiros, mas os outros três achei que eles estavam batendo em mim por causa da matéria, aí eu não ouvi não. <risos> você falou, não, agora que ele tá explicando. Eu fui lá e voltei, eu ouvi tudo de novo, bacana demais, e acho que esse é um prazer, é uma conversa muito bacana.
0: Bacana demais. Cara, o Jefferson Cusolim, cara, que ídolo, velho. Que <risos> homem. Que homem. Ele mandou uma foto de uma... Sabe, sabe o DVD pirata que vende na banquinha do shopping popular de sua cidade, amigo ouvinte? Pois é, aquela impressão tosca, com a tinta tosca e tal, a capa de, de, de plástico, né? Aquele plásticozinho. Que é que só o papel, né? um papel dobrado e o CD dentro. É uma capa de uma produtora de filme pornô que, que nem a Brasileirinhas usa fotos de tamanha má qualidade nisso e o nome do filme se chama A Professora de poker com uma cena pornô. Ele me mandou essa imagem e escreveu assim, boa tarde. Está na Amazon Prime com o nome de Molly's Game. <risos> que coisa maravilhosa, velho. Que coisa maravilhosa. Ah, obrigado então Jefferson é, Manda um abraço também Para o Marcos M. Bolt Lá de Salvador, Bahia Que vem acompanhando todos os PokerCats Apesar de não estar interagindo muito O Maxwell de Bangu Maxwell Marinho, lá de Bangu, Rio de Janeiro Também nos mandou mensagem é, Elogiando a do Acari, Elogiando pra caramba a entrevista do Matu Elogiando também a do CK é, Achou muito divertida a entrevista com o Matu E mandou te avisar Lanza Que nem todo mundo está tendo mais tempo nessa quarentena na minha, uma filha mais velha dele tá tendo aula do EAD e para uma Nossa. criança que tá se alfabetizando
1: não é fácil. Não não. é EAD, pra quem não sabe, é um ensino à distância, né? É um ensino de escola da turma à distância e, patrão, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma filha que só vai fazer 20, eu tenho um de 11 e eu tenho o outro pequeno que tá aqui de 6. São três aulas. Manhã, de tarde, quase que à noite. Cada um fazer uma matéria e uma. E o pequeno tá em alfabetização, eu Então eu sei bem o que, que tá acontecendo com isso. Sensacional. Que homens. <risos>
0: <risos> cara, eu. E vamos deixar nosso desejo de boa sorte. É... Pro nosso amigo Rendel Mourão. Escreve Raendel com H. E, e o Rendel, cara, ele... ele tá fazendo um desafio de Omarra de 5 cartas. Blinds 1-2, mais de 200. A meta dele é 10... são 10 mil mãos. E a meta dele é ficar 5 mil reais positivos. É, ele tá fazendo, tá tweetando, né? Tá fazendo tweet e tá no canal no YouTube também. Então, boa sorte pro Rendel. Quem quiser mais informações, entra pro nosso grupo do Telegram. Ele tá lá para, pessoalmente dar todas as informações. GL, meu amigo Rendel.
1: GL, patrão finalização, senhor.
0: Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes. Você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar e a agenda diária do torneio, que certamente vai voltar logo após a quarentena. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer. mibilisca.com, cobertura mão a mão
1: de torneios de pôquer pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, dica, Marcelo Lanza. Dica cultural essa semana, não tem como não falar de The Last Dance, que tá lá, acabou, que coisa foda, que coisa maravilhosa, que coisa sensacional, que coisa que todo mundo deveria assistir. Brilhante, parabéns, Netflix, a todos eles que produziram essa ESPN, série. É? E SPN, é, lindo, 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 lindo mesmo. E, cara, eu tava saindo aqui no Covid, é... Na verdade, a gente evita de sair de casa, mas aí o carteiro deixou uma carta. Na hora que eu fui sair, eu tropecei e tinha, uma caixinha, de, tinha uma, uma caixinha de CD que caiu do caminhão da esquina. Ela acontece. Ela, ela acontece. De vez em quando é muito raro, mas acontece. E nessa caixinha de CD, por incrível que pareça, tinham dois episódios da temporada nova de, de Blind Spot, que saiu nos Estados Unidos. Apenas a Netflix está prometendo pra gente, só no ano que vem. E... Cara, quem tiver essa sorte, cara, são só 10 episódios pra encerrar, a, a, pra finalizar, pra, pra fechamento mesmo. E os caras prometeram fechamento e estão fechando mesmo, coisa linda. Então, se alguém tropeçar no CD, vale a pena assistir.
0: Bacana demais. Lanza, eu, eu, cara, eu não sou de séries, né? tanto que eu comecei, eu começo a assistir a série e eu paro, e eu tô parado na temporada de The Office, não consigo assistir um episódio, aí parei na quarta, no quarto episódio do Michael Jordan, que pretendo voltar, mas essa semana eu comecei e terminei uma série inteira, Dois, duas temporadas, curtos os episódios, mas é a série Afterlife do Rick Gervais, cara. Rick Gervais é um cara fantástico, tem stand-up dele lá na, no, no Netflix tem outras é, séries dele lá, tem filme também dele, não sei se tá no Netflix, um filme sobre a invenção da mentira, alguém me indicou, mas enfim, cara é... Afterlife é incrível, é uma série triste, então quem não tá podendo lidar com coisa pesada, <risos> evita, é, mas é uma série que te bota pra chorar, rir, chorar e rir no intervalo de 5 minutos. E, e, e assim, como as sacadas do Rick Gervais uma, uma delicadeza que é, é realmente extraordinária então fica a dica aí para quem quiser ver uma coisinha
1: mais pesada Tá, então fica a dica para o senhor também, que fala que não gosta de séries, não gosta de séries. O senhor já está no mundo das séries. A partir do momento que o senhor já tem duas a três séries que você tem que acabar de assistir, já viu uma nova que pegou, viu até o final, agora está querendo ver a de trás. Bem-vindo à minha vida. É, quebrei.
0: <risos> arroba Guicalinho e arroba Lanza Maia são as nossas contas no Twitter e no Instagram. Nos siga Indique esse podcast nos Dê Cinco Estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas Net e a edição é do, dessa vez muito fantástica. Vez. Porque hoje foi duro, hoje foi Colocar duro. Colocaram esse hoje programa em pé. É Hoje, nossa, meu Deus, obrigado. Desculpa, Rodolfo.
1: Desculpa, <risos> velho. <risos> Exatamente, grande brilho. Muito obrigado, Rodolfo. Desculpa, Rodolfo. Obrigado a todos e até a próxima semana.
0: Até semana que vem, valeu. Some
1: new, some installed all the
3: same to me. A hey, to. I don't want to. Want to.